0: Februar 1975. Mit Schreibmaschine tippt der Anstaltsarzt seine Beobachtungen an dem zehnjährigen Jungen. Martin wiegt 26 Kilo und erhält 30 Milligramm Nomifensin. Morgens 20, mittags 10 Milligramm. Während sich anfangs heitere und weinerliche Verstimmungen die Waage gehalten hätten, sei er jetzt fast durchgehend, wie dies schon betont wurde, gereizt verstimmt. Auffällig sei auch eine erhebliche Stimmungslabilität. Diese Umschläge von Lachen in Weinen seien eben auch neu unter der Medikation aufgetreten. Nach sechs Wochen Arzneimittelprüfung schreibt der Arzt über das Heimkind, auch Martin hat ein Kilo abgenommen. Man habe bei Martin auch keine Aktivitätssteigerung insgesamt bemerkt. Auch Martin. Ein Hinweis darauf, dass er nicht das einzige Kind war, das in diesem Heim zum Versuchsobjekt wurde. Die Tablettenkinder. Folge 3. Mühsame Aufarbeitung. Ein Podcast von BR Recherche.
1: Rückblick. Nach wochenlanger Recherche haben wir endlich Martin Hackel kennengelernt, an dem als Heimkind ein Medikament getestet wurde, ohne sein Wissen. Er wollte zunächst keinen Kontakt zu Journalisten, denn er wollte zuerst sein ehemaliges Kinderheim damit konfrontieren. Weil die Rummelsberger Diakonie den Fall nun aufarbeiten möchte, hat Martin Hackel sich bereit erklärt für ein Treffen.
2: Martin, ich habe es dir nochmal mitgebracht. Was war eigentlich genau mit der
1: Arzneimittelprüfung?
2: Deshalb habe ich noch mal deine Akte mitgebracht. Und vor allem eben auch das Blatt, auf dem diese ganzen Sachen stehen. Ja.
1: Wir sind bei Martin Hackel zu Hause. Susanne Göbel, eine Freundin von ihm, sitzt auf dem Pflegebett neben ihm. Auf ihren Knien liegt ein dicker blauer Ordner. Die Heimakte von Martin Hackel. Susanne Göbel zieht drei hauchdünne Papiere aus einer Klarsichtfolie, Sie sind mit Schreibmaschine beschrieben. Das ist der Beweis für die Arzneimittelprüfung, so steht es in der Überschrift. Eine Einverständniserklärung ist nicht dabei. Martin Hackel hat die Heimakte erst nach seinem Auszug aus dem Auhof angefordert. Vor etwa anderthalb Jahren hat er herausgefunden, dass er ohne sein Wissen zum Testobjekt wurde. Wie geht es ihm damit? Er tippt mit dem Ellenbogen. Jedes Wort dauert etwa eine Minute. Buchstabe für Buchstabe erscheint auf dem Sprachcomputer. Ohne Argwohn, Betrogen, Wut, Kampf verloren. Ingrid Stubenvoll kennt ihn schon, seitdem er ein Kind ist und erklärt, was er damit meint.
3: Er hat immer gesagt, er war am Auhof so der Meinung, da ist er gut aufgehoben und die helfen ihm normal zu werden. So, das war seine Ausgangsbasis. Ohne Argwohn hat er den Leuten eigentlich vertraut. Und als diese ganzen Geschichten dann kamen, mit Therapien, mit Medikamenten, kam also dieses Betrogensein und die Wut. Und er hatte so das Gefühl, er hat den Kampf verloren.
1: Ingrid Stubenvoll war eine der Betreuerinnen auf dem Auhof, einem Heim der Rummelsberger Diakonie in Hilpoltstein bei Nürnberg. Auch sie war schockiert, als sie das erste Mal von dem Test erfahren hat. Der Auhof, das war ihre Welt, so beschreibt sie es.
3: Zum einen, dass da so ein Bild zusammenkracht, das ich auch hatte, von dem, was es für uns alle auch war, ein Stück weit, wie Martin immer gesagt hat, Heimat. Das war es ja für uns als Mitarbeiter auch so ein Stück weit. Und zum anderen schon, dass dann einer so mit dem Finger kommt und sagt, ja, die da, ne?
1: Die Verräter. Ja, so schon so ein bisschen. Die Verräter, die jetzt mehr als 40 Jahre nach dem Medikamententest an die Öffentlichkeit gehen. Das fällt Susanne Göbel etwas leichter. Sie ist seit 15 Jahren mit Martin Hackel befreundet und mit dem Auhof hat sie nichts zu tun. Nächte lang hat sie sich durch Martin Hackels Heimakte gearbeitet und im Internet recherchiert.
2: Da war dann große Wut auf jemanden, der sich herausnimmt, die er Irgendwas zu geben, irgendwas an dir zu testen. Und ich weiß ja nicht, was war der Grund, warum das gemacht wurde? Warum hat eine Chemiefirma sich erlaubt, an Menschen mit Behinderungen, die wehrlos sind oder bei denen man davon ausgegangen ist, dass sie wehrlos sind, sowas zu machen?
1: Martin Hackel kam mit acht Jahren ins Heim, weil er als nicht bildungsfähig galt. In seiner Heimakte ist vermerkt, wie die Ärzte ihn damals wahrnahmen. Zitat, spricht zusammenhanglos, erheblicher Schwachsinn, außerordentlich umtriebig. Ingrid Stubenvoll zeigt Kinderfotos von Martin Hackel. Brauner Schopf, spitzbübisches Lächeln, ein Fußball unterm Arm.
3: Martin war eigentlich ein sehr freundliches und sehr fröhliches Kind. Immer hat sehr viel gelacht und geredet und geplaudert, gesungen. Aber nie das tun, was er tun sollte. Martin hatte immer eine sehr eigene Art zu spielen. Er hat zum Beispiel Bausteine sortiert, nicht damit gebaut. Oder ja, was er gern gemacht hat, war so Telefone wählen, solche
1: Geschichten. Schon nach kurzer Zeit im Heim bekam er Psychopharmaka, die ihn dämpfen sollten. Was genau das für Medikamente waren, wussten auch die Betreuer nicht.
3: Also das war schon so eine... Ich sage mal, gängige Praxis, gerade bei den Menschen, die nicht. Jetzt kommen Tränchen, die nicht einfach waren.
1: <lacht> für uns war es normal. Martin Hackel laufen Tränen über das Gesicht. Ingrid Stubenvoll hält seine Hand. An diese Zeit zurückzudenken, ist schmerzhaft für ihn. Sein Nacken verkrampft sich, er ringt nach Luft. Heute ist Martin Hackel schwer lungenkrank. Eine Pflegerin kommt ins Zimmer, stellt die Lehne seines Rollstuhls nach hinten.
3: Ist besser von Atmen her? Aber irgendwie trotzdem
2: Ich denke auch, wenn Beatmung gebraucht wird, dann wird es ja gebraucht
1: Gut möglich, dass wir unser Gespräch erst einmal abbrechen müssen und Martin Hackel ans Beatmungsgerät muss. Die Pflegerin hört ihn mit dem Stethoskop ab.
3: Martin, vielleicht müssen wir dich auch einfach mal ein bisschen gerader hinsetzen. Ne? Ja. Hängt schon, irgendwie ziemlich ja. ein bisschen nicht Schluckwassermäßig in der Kurve.
1: Eigentlich wollten Martin Hackel und seine Unterstützerinnen am Nachmittag einen Spaziergang machen. Aber jetzt ist er so erschöpft, dass er ans Beatmungsgerät muss. Die Pfleger haben ihn ins Bett gelegt. Susanne Göbel streichelt seine Hand.
3: Martin? Martin, zu mir? Uhu.
2: Bin ich? Ich bin kurz das ist nämlich die Frage, ob du jetzt noch mit willst. Das ist jetzt eindeutig keine Antwort. Räum gehen.
3: Räum
2: gehen.
1: Also gehen die Freundinnen ohne ihn nach draußen, in einen Park in Bad Kissingen. Sie erzählen, welche Erwartungen sie an die Rummelsberger Diakonie haben, den Träger des Heims, in dem Martin Hacke gelebt hat.
2: Bitte zu gucken, wen hat es noch betroffen. Und zu schauen, leben die Menschen noch, die wirklich ausfindig zu machen und die darüber aufzuklären, da ist was passiert und dafür entschuldigen wir uns. Also so wie eine Entschuldigung bei Martin Hackel einfach angesagt ist, finde ich, gehört sich das dann genauso bei allen anderen in irgendeiner Form.
1: Eine Entschuldigung, das wäre ein Eingeständnis dafür, dass das Heim einen Fehler gemacht hat. Dafür haben Pharmafirmen bisher keinen Grund gesehen. Der größte Lobbyverband der deutschen Pharmaindustrie, der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller, schreibt auf unsere Anfrage, man habe keine Informationen zum Thema Medikamententests an Heimkindern. Vertreter von Pharmafirmen betonen bei unserer Recherche immer wieder, für die damalige Zeit dürfe man nicht die Maßstäbe von heute anwenden. Keine Frage. Generell sind Medikamententests oder, wie sie mittlerweile genannt werden, klinische Studien ja wichtig, um herauszufinden, wie wirkt ein Medikament, wie muss es dosiert werden, hilft es wirklich oder schadet es am Ende mehr, als es nützt? Erst wenn all diese Fragen geklärt sind, sollte es auf den Markt kommen. Klar ist aber auch, schon seit der Nachkriegszeit gelten medizinethische Grundsätze für Ärzte. Wonach Experimente ohne Einwilligung nicht zulässig sind. Darin sind sich Experten einig. Und die Aufklärung solcher Testreihen in Kinderheimen, bei denen die Kinder offenbar nur als leicht verfügbare Testobjekte ausgenutzt wurden, sie ist noch ganz am Anfang.
0: Und ich darf vorneweg
4: Sie, liebe Betroffene, als ganz besondere Ehrengäste hier im Bayerischen Landtags.
1: März 2018, Bayerischer Landtag. Etwa 100 ehemalige Heimkinder warten im Senatssaal auf die Reden von Politikern und Kirchenvertretern. Veranstalter ist die Stiftung Anerkennung und Hilfe von Bund, Ländern und Kirchen. Diese Stiftung zahlt seit Anfang 2017 Geld aus einem Fonds an ehemalige Heimkinder, denen Leid und Unrecht in Behinderteneinrichtungen und Psychiatrien angetan wurde. Auch ehemalige Heimkinder kommen an diesem Nachmittag zu Wort. Sie sprechen über Schläge, Zwang, Essensentzug. Das Thema Medikamententests kommt nur am Rande vor. Der damalige Staatssekretär im Sozialministerium und CSU-Landtagsabgeordnete Johannes Hintersberger erklärt,
4: Wir haben hier noch viel zu wenig konkrete Hinweise. Ein wichtiger Punkt ist, dass neben den Betroffenen auch die Ärzte die möglichen Pharmaunternehmen oder Ähnliches, sich auch hier wirklich rauswagen müssen, dass hier wirklich Licht in dieses Dunkel kommt.
1: Ist das realistisch? Werden sich jetzt Ärzte melden, die in den 1960er, 1970er Jahren Wirkstoffe an Heimkindern getestet haben, ohne dass es Einverständniserklärungen gab? Diese Ärzte müssten heute im Rentenalter sein, wenn sie überhaupt noch leben. Der Arzt, der Martin Hackel das Testmedikament verabreicht hatte, ist tot, sagt uns das Heim. Und die ehemaligen Heimkinder? Können sie sich heute noch genau an Tests erinnern? Auch das ist eher unwahrscheinlich, denn das Problem ist ja gerade, dass die Kinder nicht darüber aufgeklärt wurden, wenn sie an einem medizinischen Experiment teilgenommen haben. So wie bei Martin Hacke. Bisher haben wir im Fall der nomefensin tabletten nur für den Test an ihm einen Beleg. Die Arzneimittelprüfung ist in seiner Heimakte dokumentiert. An einer Stelle, das ist uns aufgefallen, heißt es, auch Martin hat abgenommen. Wurden die Tabletten an weiteren Kindern getestet? Um das herauszufinden, fahren wir zum Auhof in Hilpoltstein. Es ist eine Art Dorf für Menschen mit Behinderung. Hier leben zurzeit 220 Kinder und Erwachsene, gehen zur Schule, arbeiten in Behindertenwerkstätten, verbringen hier ihre Freizeit, etwa im hauseigenen Schwimmbad. Der Pressesprecher der Rummelsberger Diakonie Georg Borngesser zeigt uns die Arztpraxis auf dem Gelände des Auhofs. Hier arbeitete der Anstaltsarzt, der Martin Hackel 1975 das Testpräparat verabreicht hat. Er gehörte damals zum Leitungsteam.
5: Für uns ist es leider so, dass der Datenschutz dafür gesorgt hat, dass die Personalakte des betreffenden Arztes uns leider nicht mehr zur Verfügung steht und wir nicht sehr viel über ihn wissen, außer das, was Zeitzeugen einfach über ihn berichten.
1: Wir gehen weiter zum Archiv. Es ist ein winziger Kellerraum, vom einen Ende bis zum anderen vollgestellt mit Regalreihen. Es ist nicht einmal Platz für einen Stuhl in diesem Raum. Bei der Recherche nach Akten aus den 70er Jahren gäbe es ein großes Problem, sagt Georg Borngesser.
5: Leider sind natürlich auch Akten von Bewohnern vernichtet worden. Und zwar, wenn diese Bewohner beispielsweise 30 Jahre nicht mehr bei uns lebten oder aber zehn Jahre, nachdem sie verstorben sind dann werden die Akten einfach weggeworfen.
1: Immerhin, Medizinakten aus den 1970er-Jahren gibt es noch.
5: Wir haben ein, zwei Akten einfach angeschaut. Und das ist wirklich ein Anlass für uns, einfach jetzt wirklich richtig loszugehen.
1: Diese Wirkstoffe, nämlich mhm. Benzin, ist das schon irgendwo in anderen Akten sozusagen gefallen, das Wort?
5: Wir haben in einer Akte einen Hinweis darauf gefunden, dass dieses Medikament abgesetzt wurde, aber noch nichts weiter.
1: Das heißt, neben dem Fall von Martin Hackel gibt es einen Hinweis, dass noch mindestens ein weiterer Heimbewohner den Wirkstoff Nomifensin bekommen hat, so wie es aussieht, bevor dieser auf den Markt kam. Alle Unterlagen aus der fraglichen Zeit, die noch vorhanden sind, soll nun ein Wissenschaftler untersuchen, im Auftrag der Rummelsberger Diakonie.
5: Ich rechne nicht damit, dass wir vor Ende nächsten Jahres, also Ende 2019, eine vernünftige wissenschaftliche Untersuchung wirklich vorlegen können.
1: Bis Ende 2019. Das bedeutet anderthalb weitere Jahre Ungewissheit. In ein paar Tagen werden der Leiter des Auhofs und der Rummelsberger Diakonie-Pressesprecher nach Bad Kissingen fahren. Sie werden Martin Hackel treffen, um mit ihm über den Medikamententest zu sprechen. Das könnte auch unangenehm werden, schließlich fühlt sich Martin Hackel betrogen von der Einrichtung. Ob sie sich dann wirklich entschuldigen werden, so wie es die Freundinnen von Martin Hackel erwarten?
4: Und jetzt messe ich das Abstraktionsvermögen von Ihnen. Okay. Was ist das Gemeinsame von Apfelsine und Banane? Weiß ich nicht.
1: Zurück zu Alexa Whiteman in Bochum. Auch sie, ehemaliges Heimkind, die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit zehrt sehr an ihren Kräften. Sie lässt sich vom Neuropsychologen Burkhard Wiebel begutachten, um herauszufinden, ob sie möglicherweise Spätfolgen von den Psychopharmaka hat, die sie als Kind immer wieder bekommen hat. Fünf Tests hat sie schon hinter sich, mit durchwachsenem Ergebnis. Auch jetzt bei Test Nummer 6.
4: Denken Sie mal nach. Was soll ich da denken? Die Banane ist lang und der Apfel ist rund. Nein, es geht so? um das Gemeinsame. Ein Obst. Richtig. Ah, okay. Schon haben Sie zwei Punkte. Was ist das Ja, es ist nicht einfach. Was ist okay. das Gemeinsame von Norden und Westen? Weltkugel?
1: Dieser Test läuft gar nicht gut. Alexa Whiteman vergräbt ihr Gesicht in den Händen. Ob es beim nächsten besser klappt? Burkhard Wiebel zeigt ihr jetzt Bilder, auf denen jeweils ein Detail fehlt. Zum Beispiel bei einem Frosch.
4: Was fehlt hier? Gucken Sie sich das mal genau an. Die Pfote da. Mhm. Längst vorne. Ja.
1: Das nächste, eine Spielkarte mit acht Karos. Daneben steht aber die Zahl 9.
4: Two, four, six, das sind acht statt neun. Richtig.
1: Zeit für ein Zwischenfazit.
4: Diese erste Sache ist das Abstraktionsvermögen. Hm. Die war nicht so gut. Genau, da, Und das da haben ist Sie mir Bildungs ja auch geholfen. Ne? Ich jetzt Und das, das ist bildungsabhängig. Hm. Und dieses hier ist das Erkennen bekannter Details im Ganzen. Das hat mit Bildung nichts zu tun. Und da sind Sie überdurchschnittlich. Mhm.
0: Mit
1: anderen Worten, Alexa Whiteman ist intelligent, ist aber ihr fehlt die nötige Bildung. Burkhard Wiebel zeigt ihr ein Bild von einem Gehirn. Das Medikament Aolept, das Alexa Whiteman als Fünfjährige bekommen hat, wurde damals mit dem Slogan beworben, erleichtert das Zusammenleben. Aber mit Aolept wurden auch Schizophrene behandelt, also Menschen mit einer schweren psychischen Krankheit. Sie war ein unruhiges Kind, steht in den Akten.
4: Diejenigen, die
1: keine Schizophrenie
4: haben und die bekommen Neuroleptika, bei denen wird ja im Stoffwechselbereich etwas unterdrückt, mhm, mh. nämlich das Dopamin. Mhm. Und das Dopamin im Volksmund heißt das, glaube ich, auch Glückshormon oder sowas.
1: Das heißt, Alexa Whiteman mhm. hat bis heute zu wenig von diesem Glückshormon. Und das führt zu Beeinträchtigungen in ihrem Gehirn. Außerdem hatte sie in ihrer Schulzeit nie die Chance, sich richtig zu bilden. Sie wurde ruhiggestellt und in der Sonderschule geparkt.
4: Das ganze System des Lernens ist wie von Mehltau bestäubt gewesen, über Jahre.
1: Hundertprozentig lassen sich die Ursachen für Schädigungen nach so langer Zeit nicht mehr feststellen. Aber die ersten Untersuchungen von Burkhard Wiebel liefern Hinweise, dass die Medikamente, die Alexa Whiteman im Kinderheim bekommen hat, Spuren hinterlassen haben. Belege für Medikamententests gibt es in ihrem Fall nicht. Die Psychopharmaka, die sie bekommen hat, waren zu dem Zeitpunkt schon auf dem Markt.
4: Dann wollen wir mal. Ne? Genau. Machen sie es gut. Vielen herzlichen Dank ich hoffe, für Ihre es Zeit. Es war nicht zu schrecklich für Sie. Nee, es ging so halb halb. halb, ne? halb, halb. Ja, ja. Genau. Aber es war nicht traumatisierend. Nein, sondern, nein. Ja, uns hatte auch irgendwelche positiven Aspekte. Hoffe ja. Ich ja, ne? ja, das freut mich. Hat es. Ja. Tschüss. 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 Schönen Tag, Herr Wiebel. Jetzt haben wir es geschafft, jetzt geht es weiter. Ja.
1: Im Herbst wird Burkhard Wiebel zu Alexa Whiteman nach Augsburg fahren und weitere Tests machen. Dann erst wird er das Gutachten abschließen. Alexa Whiteman wünscht sich jetzt, dass die Verantwortlichen für den Medikamentenmissbrauch zur Rechenschaft gezogen werden. Die Marienanstalt, in der Alexa Whiteman die Medikamente bekommen hat, gibt es nicht mehr. Wir fragen daher beim Kloster Maria Stern schriftlich nach. In der Antwort heißt es, an die zuständige Ärztin erinnere man sich, aber unsere Frage nach Medikamentengabe oder Missbrauch sei auf, Zitat, Unverständnis gestoßen. Am Ende der E-Mail steht, ich bedaure, dass Ihnen diese Auskunft wohl nicht weiterhilft. Und die Ärztin? Das Uniklinikum Würzburg hat keine Unterlagen mehr aus der damaligen Zeit. Wir kommen nicht weiter. Wieder einmal. Die Frage nach Spätfolgen. Sie treibt auch Martin Hackel um. Er ist heute schwer krank, kann sich kaum mehr bewegen, muss immer wieder beatmet werden. Der Mediziner Ulrich Möbius, der in den 1980er Jahren den Skandal um den Wirkstoff Nomifensin aufgedeckt hatte, er hatte uns zum Thema Spätfolgen gesagt …
0: Wenn, dann müssten die im Lungenbereich sein und im Nierenbereich, im Lungen- und Nierenbereich.
1: Wir haben die Heimakte von Martin Hackel mit seinem Einverständnis an einen Experten geschickt, der die fast 200 Seiten für uns gelesen hat. Darin sind die vielen verschiedenen Medikamente dokumentiert, die Martin Hackel bekommen hat. An mehreren Stellen ist auch die Arzneimittelprüfung erwähnt. Und auch seine gesundheitlichen Beeinträchtigungen gehen daraus hervor. Wir telefonieren mit Professor Michael Kölch. Er ist Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Neuruppin.
0: Falls ich bin, wollte ich sagen, ich bin im Auto und äh, kennen ja die deutsche Netzabdeckung, äh, die bisweilen etwas brüchig ist, sagen wir mal so. Ähm,
1: Zunächst erklärt er, dass Martin Hackel einerseits sedierende Medikamente bekommen hat, damit er weniger impulsiv ist und andererseits einen Wirkstoff, der später als Antidepressivum auf den Markt kam. Das würde man heute eher nicht mehr so machen. Damals sei es aber relativ üblich gewesen. Kann er auch etwas zu möglichen Spätfolgen von Nomifensin sagen?
0: Möglich ist alles. Das können Sie nie ausschließen. Klar kann das sein, dass er was hat.
1: Zum Beispiel geht aus den Unterlagen hervor, dass Martin Hackel als Kind an Hepatitis erkrankt war. Aber war das eine Infektion oder eine sogenannte medikamentöse Hepatitis? Eine Nebenwirkung also von Nomifensin, so wie es sie bei anderen Patienten gab. Und das kann man aber aufgrund ja. der Daten nicht sagen, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das kann man nicht.
0: Genau, das kann ich aus den Unterlagen so nett rauslesen. Oder? Da würde ich mir kein Gutachten und zutrauen, das ist schwierig zu sagen. Ne?
1: Hinzu kommt, Martin Hackel war auch als Kind nicht ganz gesund, hat viele verschiedene Medikamente bekommen, die alle wiederum Nebenwirkungen haben. Einen eindeutigen Nachweis dafür, dass er heute Spätfolgen vom Medikamententest mit Nomifensin hat, den gibt es jetzt nach so langer Zeit nicht mehr.
2: Probieren geht hier gar nicht
1: mehr. Bad Kissingen. Heute ist der Tag, an dem Martin Hackel Besuch bekommen soll. Vom Leiter des Auhofs und dem Pressesprecher der Rummelsberger Diakonie. Susanne Göbel schaut angestrengt auf einen Laptop, auf dem der Sprachcomputer von Martin Hackel installiert ist, seufzt immer wieder und schaut auf die Uhr. Noch fünf Minuten, dann wird der Besuch vor der Tür stehen. Sie klickt auf eine Texttafel. Hallo, da ist jetzt die Frauenstimme,
2: aber es gibt eben auch die männliche Stimme. Aber das ist das, was wir gerade versuchen noch auf seinen Computer zu kriegen, weil es ist irgendwie hat sich verabschiedet. Es geht
3: nicht.
1: Der Sprachcomputer streikt, genau im falschen Moment. Ingrid Stubenvoll löst die Bremse von Martin Hackels Rollstuhl.
3: Das Ding muss ja auch noch mit.
1: Die beiden Herren im Anzug stehen vor der Tür.
5: hallo.
1: In letzter Sekunde hat es doch noch geklappt, dass Martin Hackel mit Computerstimme sprechen kann.
5: Hallo, Martin. Schön, Sie wieder zu sehen. Hallo,
0: grüß Gott.
1: Es ist nun das zweite Mal, dass Sie ihn besuchen. Beim letzten Mal hatte Martin Hackel die Angst geäußert, auf dem Auhof künftig nicht mehr gerne gesehen zu werden, weil er das Unrecht, das ihm aus seiner Sicht geschehen ist, den Medikamententest nun öffentlich macht. Pressesprecher Georg Borngesser beruhigt ihn.
5: Es geht hier nicht darum, irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben, weil sie irgendetwas Schlechtes oder so über Rummelsberg erzählt haben, sondern das ist etwas gewesen, was in der Zeit damals gewesen ist, als sie da waren. Das habe ich das letzte Mal schon gesagt, dass mir das sehr leid tut, was sie da erlebt haben. Und dass wir eigentlich gerne hätten, wenn sie auch noch so einen kleinen anderen Eindruck von Rummelsberg bekämen.
1: Martin Hackel möchte am liebsten sofort per Sprachcomputer darauf antworten. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Ingrid Stubenvoll streichelt seine Hand.
3: Kriegen wir es hin oder kriegen wir es hin?
1: Wir probieren es Fünf Minuten Stille. Nichts passiert.
2: der Knoten, der wieder platzen
1: muss.
5: Mich interessiert es, was Sie zu sagen haben, Martin.
1: Aber Martin Hackels Augen füllen sich mit Tränen. Ingrid Stubenvoll tupft sie ihm ab. Alle beschließen, ihm erst einmal etwas Zeit zu geben. Susanne Göbel übernimmt das Wort. Sie möchte wissen, wie die Recherche im Archiv vorangeht. Wir
5: gehen selbst nicht an die Akten dran. Und wir reden auch noch mit niemandem darüber. Weil ich würde gern, dass der unabhängige Wissenschaftler der Erste ist, der eine Frage stellt.
1: Dieses Argument leuchtet Susanne Göbel ein. Aber den Zeitplan für die wissenschaftliche Aufarbeitung hält sie für sehr unglücklich, denn Ende 2019 soll sie erst fertig sein. Ende 2019 ist aber auch die letzte Gelegenheit für ehemalige Heimkinder aus Behinderteneinrichtungen und Psychiatrien, Ansprüche beim Fonds der Stiftung Anerkennung und Hilfe geltend zu machen. Das heißt, bis die Erkenntnisse von der Rummelsberger Diakonie da sind, könnte es schon zu spät sein. Und wären wir nicht auf diese Zettel bei dir gestoßen, wenn
2: man hackel, wären wir nie auf die Idee gekommen. Ja, also das ist so, wo ich überlege: Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass man sagt, Priorität des Wissenschaftlers muss sein, nur nach dem Namen des Medikaments, sage ich jetzt mal zum Beispiel zu schauen. Ja, also wirklich nur und dann zu sagen: Okay, jetzt wissen wir, da haben wir schon mal fünf gefunden und diese fünf werden sofort kontaktiert.
1: Mittlerweile dauert das Gespräch schon eine halbe Stunde. Ingrid Stubenvoll fragt noch einmal Martin Hacke.
3: Willst du jetzt deinen Beitrag bringen, bist du soweit? Und das wäre mir jetzt ganz recht, wenn ich da eine Rückmeldung kriege.
1: Ich hänge nämlich gerade ziemlich in der Luft. Ja. Gut. <lacht> den Text hat er schon am Abend zuvor geschrieben. Jetzt traut er sich endlich, ihn vorlesen zu lassen. Und spricht damit den Leiter des Aurofs, Andreas Amon, direkt an.
0: Ich sollte Amun sagen, ich möchte keine
5: Entschuldigung, sondern ein Versprechen, das er mutig sagt. Jeder Aufhofbewohner ist ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, und ich trage stolz den Titel Vertreter
0: ihrer Anliegen zu sein.
3: Das war's. Wow.
5: Ja. Das beeindruckt mich, Martin. Und äh, das spricht mir aus dem Herzen. Du sagst, ja, ich sollte es mutig sagen. Ganz spannend. Mut machst du mir, glaube ich, weil es nicht so einfach ist. Im Auf sind 800 Mitarbeitende. Ja, hier äh, diese Haltung zu transportieren, das ist mein Herzensanliegen. Das ist es von Anfang an gewesen, aber es ist nicht einfach.
1: Martin Hacke geht es noch um viel mehr als um den Test an ihm. Darum, als Behinderter im Auchhof abgestempelt gewesen zu sein. Und deshalb, so glaubt er, auch nicht als vollwertiger Mensch wahrgenommen worden zu sein. Ingrid Stubenvor liest vor, was Martin Hacke als nächstes schreibt.
3: Arg war gegängelt werden.
5: Das heißt, nicht ernst genommen zu werden. Ja, vielleicht auch getriezt werden. Hm. Ja.
1: Und vielleicht auch mit Medikamenten ruhiggestellt zu werden, jahrelang. Martin Hackels Geschichte ist ein Beispiel für Medikamententests in bayerischen Kinderheimen. Es ist nicht das Einzige, das wissen wir. Wie viele Kinder Medikamentenmissbrauch ausgesetzt waren, können wir im Moment nicht sagen. Immerhin haben wir durch unsere Recherche in zwei Heimen die Aufarbeitung angestoßen.
0: So, Martin, sind Sie geschafft.
1: Fast zweieinhalb Stunden hat das Gespräch gedauert. Am Ende ist Martin Hackel sehr erschöpft, nachmittags wird er wieder das Beatmungsgerät brauchen. Aber er ist froh darüber, sein Anliegen losgeworden zu sein. Wenn Heimbewohner mit Behinderung wirklich als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft wahrgenommen worden wären. Dann wären wehrlose Kinder wie er nicht Teil eines medizinischen Experiments geworden.
5: Tschüss, Sage. Alles Gute.
0: Die Tablettenkinder. Ein Podcast von BR-Recherche. Autorinnen Christiane Havranek und Pia Dangelmeier. Mitarbeit Simon Plentinger. Musik. Dagmar Petrus und Christoph Brandner. Ton und Technik Christian Schimmöller. Redaktion Ingo Lierheimer und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.